0: Серьезные...
1: Невероятно серьезные, потому что когда речь заходит о еде, друзья мои, а тем более о вкусной еде, которую мы сегодня будем говорить, щи у нас <laughs> максимально серьезные. Роман Чеплаков напротив меня сидит шеф-повар наш замечательный. Привет, а,
0: ребята. Всем привет. А, давно у вас не было. Опять же в гостях такие. У меня тобой... промежутки долгие, блин. Я вообще. А, мы с тобой, кстати, первый раз. Первый раз, да. раз Пер...
1: работаем, Пер... да. Первый первый дебют раз. у нас и... и такой вкусный
0: сразу. Да, вот, ребята, сегодня будем говорить про крем-супы, будем говорить, разбирать, как их вкусно приготовить из каких ингредиентов, какие наиболее распространенные, что вы в ресторане встречаете. И как можно это дома, в принципе, сделать все Поэтому поговорим, что я думаю, что в ближайший час мы поговорим Разберем эти темы Обязательно И, и э, расскажем вам, как это сделать Вкусно? Слушай,
1: вначале хочу спросить Вот крем-суп и
0: суп-пюре, это одно и то же? Потому что суп-пюре как-то более по-домашнему, что ли, звучит? Ну, крем-суп, это за счет... В первую очередь, это же обозначает консистенцию. Угу. То есть, чем больше он пористый, такой пышный, он больше кремистый, да, поэтому он называется крем-суп. А пюре, ну, он такой, видеть, какой-то водички, более кусочки, такой как? пюреобразный, да, как, какие-то кусочки там попадаются. Вот. Я думаю, что крем-суп, крем-суп, все-таки он должен быть максимально однородный. Знаешь, как ты берешь угу. и какой-то смузи ешь, вот что-то что подобное, но... И тает во рту. Да, и тает во рту. И... Вот. А Крем-суп-пюре, ну... Наверное, одно и то же, просто консистенция чуть разная Ну
1: угу. вот. я предлагаю начать с классики с сырного, вот прям сырный
0: <сélок> <сélок> Сырный крем-суп, да?
1: У нас везде в городе, в большинстве заведений Он так или иначе присутствует В бизнес-ланчах очень любит его а, подавать
0: Ну давай мы заведение как бы чуть-чуть отложим угу. а, Я, в принципе, принципы расскажу Как это вообще в принципе да? можно сделать вкусно А потом уже как бы можно Самый вкусный транс, рецепт вот. да. а, Ну, вкусный Наверное, на мой да, взгляд, да, да, вот. на мой взгляд. Вот. Я, в принципе, использую Достаточно классический набор овощей, которые есть В любом масс-маркете рядом с вашим домом да? mm -hmm. Это любой, любой как бы, магазинчик, в который можно зайти Купить там, я не знаю Обычный репчатый лук Морковь, цукини можно купить Можно добавить да, морковку Обязательно это картофель, да, потому что Это такой крахмалистый овощ За счет которого У нас получается консистенция Вот, Естественно перед тем как вы будете томить, варить эти овощи, а их нужно хорошенько растомить, да? Нам mm -hmm. нужно будет их хорошенько обжарить для того, чтобы получить как бы вот этот концентрат вкусов, для того, чтобы вкус овощей чуть-чуть изменился, прошла реакция так называемая Майерса. Реакция Майера. 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 Прошу прощения. Прошу прощения. Вот реакция Майера это горение сахаров, который улучшает вкусовые качества продуктам, да. Вот обязательно это, собственно, хорошенько нужно будет обжарить, после чего уже вам решать, на чем это варить: либо на воде достаточно как бы постный, вариант, либо сварить хороший насыщенный бульон. Можно в принципе использовать и говяжий, и куриный. В принципе, я часто делаю очень с куриным, но я использую либо крылья куриные для насыщенного блюда либо если ты хочешь добавить в мясо свой крем суп ты используешь лучше бедро вот, посочнее оно, оно, оно. оно посочнее uh -huh. будет да и по консистенцию как бы ну будет классно единственное перед тем как ты будешь пробивать там добавлять все там, основные ингредиенты это как так сказать сливки сыр и прочие составляющие да нужно будет курицу убрать и в принципе это все делать нарезать уже кусочками обязательно нужно подготовить гренки да? да тоже наверное любишь гренки вот с Помощью я... можно, наверное Все верно, да То есть я овощи мы обжарим Чеснок обязательно, да, кстати, ингредиент. А, я тоже считаю, что его нужно обязательно добавлять Черный перец, соль, это по классике ну, тут такой бы, ну, как бы насыщенный будет, да И все это дело мы томим с вами выбираем курочку, все дело пробиваем в блендере Я люблю очень добавлять, кроме плавленного сыра, обычный сыр Да, обязательно И а, добавляю, короче, перед тем, как наливаешь а, в тарелочку либо после того, как наливаешь тарелочку, натираешь на мелкой-мелкой терке сыр Моздам И кладешь уже сверху аромат И когда гренки, короче, кладешь, все это размешиваешь У тебя получаются такие хлопушки, короче, которые облакивают ложку Вот и гренки, это вообще классно Вот такой вот вариантик Ты сейчас
1: рассказал, у нас тут уже как будто запахло вот этим сыром вкусным
0: Да, я когда рассказываю, наверное, очень подробно представляю, что я делаю Да, это здорово, с душой Слушай, чем мне нравится
1: крем-суп, особенно сырный, он ведь очень сильно калорийный, я правильно говорю, да? Ну, за счет того,
0: что я люблю, да, во-первых, класть сливочное масло, оливковое масло люблю класть mm -hmm. Естественно, ты используешь туда сливки, ты же используешь туда сливки? Да. Вот, а, сливки, они как бы жирность у них порядка, там, я не знаю, 20-30%, да? Но ну, можно 10, конечно, сделать более постный он будет, вот а, Я использую, ну, желаю, стараюсь использовать 20, да, 22 от а 20 вот, для того, чтобы он более такой калорийный, насыщенный, был вкусный, обволакивал ты... Это еще, в первую очередь, консистенция То есть жиры, это придают консистенцию Поэтому, как бы, тут такой момент Можно, конечно, на молоке сварить, uh -huh. тоже будет классно Но он будет более такой, другой консистенции Вот, да, достаточно калорийный суп Орелочку просто... замахну? Да. Уже... Но, знаешь, Нарелся. это как все крем-супы, они очень быстро усваиваются И у тебя э, сытость на ненадолго так как это достаточно такое, как бы, блюдо измолотое все, mm -hmm. да, пищеварение, оно достаточно просто дается, вот, поэтому сытость, я бы не сказал, что оно, оно долго приходит, хотя вроде и калорийный суп. Ну, его съедать
1: надо сразу, наверное, потому что он, oh. когда остывает, то не Да, да, не то, то есть,
0: но в этом идеал, то есть, если больше мы варим, да, ну, нам mm -hmm. нужно, чтобы он настоялся, постоял, а лучший mm -hmm. день-два, он бывает еще вкуснее, да, а тут как бы нужно, конечно, сразу по факту есть, Будет и ты еще гренки делаешь, посыпаешь на это все дело сыром.
1: Есть еще один хит. Это тыквенный крем-суп. Его тоже очень любят готовить. В интернете очень популярный. Можешь рассказать, что это? Классный есть для него?
0: рецепт. Да. А, запоминай. Смотри, для, крем, для тыквенного крем-супа очень важно, короче, запечь овощи. Вообще, для, для, даже для овощного обычно хорошо будет, если ты будешь mm -hmm. запекать овощи Но для, для тыквенного прям особенно а, Ингредиенты, которые я туда использую, это, естественно, атрибут, это у нас тыква а, Обязательно морковь а, В идеальном случае это, короче, корень сельдерея Либо mm -hmm. стебель сельдерея Но стебель сельдерея нужно убирать в волокна Знаешь, как убирать волокна со стебля сельдерея?
1: Ну, no, это их как она, экономка называется? Нет,
0: где? нет Ты, короче, представляете, что такое стебель сельдерея? Mm -hmm. Такая вытянутая штука да, У него длинные стебли Нам нужно будет сверху и снизу Не срезать ножом, а обязательно дломить вот после, после того, как надламливаешь У тебя э, вот эти вот волокна, они вылазят И ты, получается, mm -hmm. в противоположную сторону тянешь Для того, чтобы вытянуть эти жесткие волокна Для того, чтобы у тебя в процессе приготовления Как бы они не мешали Только после этого нарезаешь В таком случае можно стебель селедрея использовать Но корень селедрея чуть-чуть другой вкус Поэтому я предпочитаю корень сельдерея. Вот, Естественно, это репчатый лук Обязательно все это дело поливаем оливковым маслом кладем розмарин, потому что тыква очень любит розмарин, черный перец, соль, и все это запекаем в фольге. Порядка 30 минут. Uh -huh. До полной готовности, да? Вот. Потом это все дело перекладываем получается уже в кастрюльку. Заливаем водичкой. Его лучше варить на, на самом деле в постном варианте. И уже впоследствии там добавлять какие-то сливки, да? Все это мимо, ну, буквально 10 минут. Долго уже не надо, потому что у нас все овощи готовы, да? И все это дело пробиваем блендером. Вот. А отдельно я еще делаю подачу следующую. Обязательно использую какой-нибудь мягкий сыр. В идеале творожный сыр Делаешь кнельки И отдельно еще короче кусочки тыквы Бланшируешь с добавлением черного перца, розмарина и сливочного масла После чего уже укладываешь в этот суп вот. Ну и, естественно, при подаче там На ваше усмотрение уже сливки И, и прочие ингредиенты Отвал как всего это? вообще
1: Я вот поел час назад <свеч> <свеч> Пообедал, и как, будто не, как будто не
0: обедал Настолько <свеч> <свеч> вкусно все это Да-да, вкусные варианты на самом деле Попробуйте я думаю, что продукты достаточно доступные. Конечно. Вот в mm -hmm. любом магазине вы это найти, найти можете, поэтому проблем никаких нет. Было бы желание, как говорится. Хотя знаешь, что Я, у меня тыква стоит, наверное, уже три месяца на водоконнике Она ждет своего. Она Честно, но мама говорит, а Ром, ты чем почему тыкву забрал и не готовишь? Слушай, ну осенью,
1: наверное, особенно актуально вот это вот, да, все овощная эта история. Да, конечно, конечно, это красиво.
0: Такая сезонная тема, можно сказать. Так в этой сезонной теме.
1: А перчик болгарский туда можно добавить?
0: Перчик болгарский не советую добавлять крем-супы и вообще в принципе, mm -hmm. потому что он дает кислинку после приготовления. А, очень такую нехорошую mm -hmm. кислинку. И знаешь, а, когда добавляешь болгарский перец в супы, у тебя они очень быстро начинают портиться. То есть Понятно. ты условно можешь сварить а, с утра, и на завтрашнее утро он у тебя уже будет такой чуть-чуть а, забродивший. Не знаю, как это работает, но на, на, на химическом уровне работает так, потому что я за свою карьеру очень часто замечал, когда кладешь болгарский перец очень часто суп быстро портится
1: Между прочим, у нас вопрос есть Не совсем по теме, конечно, от Игоря Спрашивает, как манную кашу без комочков приготовить Очень, говорит, люблю, моя любимая каша Самая
0: Самая любимая каша Вообще, если Вот чтобы беспроигрышный вариант был Молочко нужно чуть-чуть прогреть Естественно, в кастрюльке uh -huh. Сыпать туда тонкой струйкой и помешивать венчиком Ложечкой, без разницы, чем. Главное, чтобы у тебя не было комочков. Главное, чтобы температура не кипения была, нужна градусов 60-70, и уже постепенно доводить до кипения для того, чтобы э -э, консистенция равномерная была. А так в идеале, ну, типа, ты доводишь до кипения, э -э, всыпаешь тонкой струйкой и размешиваешь для того, чтобы не было комочков. Вот. А еще сливочное масло нужно добавлять в конце. Я, кстати, вот. ни
1: разу в жизни не готовил манную кашу. Ни разу в жизни Нет. Не. Это у, вообще... у тебя с детства, наверное, травма. но я, я, я не люблю с детства, просто поэтому, наверное. Да, но они... многие, кстати, не любят как раз потому, что комочек
0: Ну да, наверное да, Но это де... мне кажется, это все с детства да. На самом деле вкусная каша достойная Обычная пшеница же Та ну же да. самая пшеница Я вот, например, овсянку не люблю, но не всю Люблю, которая, знаешь, такая не сильно раздавленная, которую нужно поварить. Мне нравится, когда комочки, чтобы не комочки, а кусочки у овсянки остаются. Они не тогда, когда просто клестер, да? Вот у всех всякие, как бы, такие, знаешь... Манник, Маник, маник. Манник, классная штука. Слушай, слушай. Последний раз, прошу прощения, последний раз манник ел, наверное, лет 10 назад честное слово. Ну тоже где-то так же, наверное. Вот, но мне очень он запомнился, почему-то он такой вкусный для меня был. Мне кажется, если его пропитать еще каким-нибудь вкусным сиропом, он вообще классный будет. какое то какой турецкое блюдо, знаешь, получится. Вот. У Игоря завтра на завтрак манная каша будет. Он говорит, спасибо большое, я попробую. Игорь, самое главное это. Не волнуйтесь, все у вас да, получится. Все отлично. Все, поехали. Так, У нас
1: грибные супчики
0: подъехали. Естественно, крем-супы грибные. Очень вкусно. Конечно, вкусно, конечно, вкусно. Как в идеале сварить? Для того чтобы он в меру насыщенный был и классный и вы по бюджету не проиграли, конечно, чтобы сильно не запариваться. Да. Блин, естественно, также нужно все это дело обжарить, в идеале обжарить хорошенько. Uh -huh. А обязательно обжарить э, лук и чеснок до золотистого цвета Потому что вот эти вот ключевые моменты обжарки Не затушить Просто в, я занимаюсь же мастер-классами часто гости приходят ко мне и говорят так Вот мы обжарили там, а там прошло 5 минут И знаешь, овощи остались такими же водянистыми, как и были uh -huh. А для того, чтобы как бы изменить вкусовые качества Нужно хорошенько обжарить То есть выпарить всю влагу, поменять концентрацию в них влаги Заколировать их, то есть поменять им цвет Для того, чтобы вот как раз-таки эта и реакция прошла, да? реакция Майера, вот грени с После этого только можно уже как бы вводить влажные ингредиенты. Это очень важно, что касается и супов вообще всех супов, что касается собственно соусов, в том числе. Yeah. Вот обязательно это все нужно обжарить. В нашем случае, как я делаю, это база это конечно самые доступные шампиньоны. Либо вешенки, а можно вообще как бы 50 на 50 в идеале. И третий гриб у нас выступает как усилитель вкуса это белый гриб, либо какой-нибудь лесной гриб, который вам нравится по mm -hmm. своим качествам. Вот, естественно, мы в первую очередь обжариваем с вами лук чеснок до золотистого цвета. Добавляем туда, собственно, наши грибочки, которые у вас есть, которые вы закупили. Тоже хорошенько все это обжариваем, заливаем водичкой. Добавляем туда картофель. Картофель э, тоже достаточно важный ингредиент, он придает текстуру, но его не нужно борщить. То есть соотношение примерно картофеля и грибов у вас должно быть э, один к трем То есть, если у вас э, две части грибов, значит одна часть картофеля. И, на, и в противном случае он будет крахмалистый слишком.
1: Мы не целую картофель нужно туда закидываем, особенно. Да, 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 да.
0: Любым удобным кусочком, кубиком, которым вам mm -hmm. нравится, в принципе, вы в любом случае будете измельчать. Главное понимать, что для того, чтобы он быстро приготовился. То есть, чем мельче, тем лучше. И вкуснее И вкуснее, конечно Вот И достаточно классический вариант Тоже мы это все делаем Томим, добавляем специи ваши любимые Я иногда добавляю чуть-чуть Небольшое количество лаврового листа То есть буквально маленькие листья Для того, чтобы ароматику еще поменять Добавляю туда, естественно, черный перец, соль Классические, да, как бы варианты И все это дело томим Буквально 10-15 минут После чего уже, как бы, это все дело пробиваем В момент пробивания вы можете добавлять сливки У вас будет он лежать чуть меньше в холодильнике, да, если вы будете там впрок готовить, в, в хорошем случае, ну, в другом случае, как бы, мы просто говорим как некую базу, после чего уже достаем и в подготовленную базу добавляем сливки, размешиваем, все это дело разогреваем, вот. Для подачи я использую трюфельное масло. Все знают, наверное, что такое трюфельное масло. У меня на соли, да. У меня на соли. Ну, просто классно. Короче, с трюфельным маслом. Оливковое трюфельное масло. И можно обжарить какие-нибудь тоже кусочки грибочков для того, чтобы положить сверху. Вот, обязательно. естественно, сливки. Чем жирнее, тем вкуснее. На мой взгляд. конечно, на мой вкус, как бы, я не совсем ПП занимаюсь. Поэтому для меня самое главное, чтобы было вкусно. Вот. И, в принципе, все готово. Вот. Ну, про ППТ мы тоже поговорим, но немножко попозже
1: да, По да. поводу грибов я еще хотел уточнить у тебя один момент э, Есть такое, как-то сказать, неповерие <laughs> Ну, в общем, ходят слухи, что ну, из лесных нет.
0: грибов вкуснее, чем из фермерских вот вешенок и шампиньонов Да, конечно, однозначно, да. они же более насыщенные, они... Они Фермерские же у нас как растут? Они очень быстро растут, mm -hmm. как и в и принципе много. все фермерское, да, ты же понимаешь? Mm -hmm. Вот И много, это все-таки бизнес некий, mm -hmm. а когда ты пошел в лес и там все свои, по своей воле выросло, напиталось вот этим всем лесом, ароматом, я не знаю, всякими нужными штуками. Духом просто, природы. Духом природы, конечно, mm -hmm. это все другое, поэтому однозначно лесные грибы вкуснее, но это чуть-чуть разные вещи То есть, здесь он будет в первом варианте, который я рассказал, он более такой будет более вам привычный да. А если варить из лесных, он будет более такой, ну, как бы аутентичный, да, такой, как грибовница прям Насыщенная грибовница, вот Но, тем не менее, и тот, и другой вариант одинаково вкусный, я думаю, будут. Из вот.
1: лесных грибов самый да. подходящий
0: это белый? Из лесных грибов, до да всяких подберезок и бабки, я думаю, mm. что из них можно варить. Более такие текстурные. мясистые Месистые, да. То есть из них ну, можно варить. Так, так же, в принципе, как и грибовницу. А вот единственное, на белых, если чисто сделать на белых грибной суп, он будет прям максимально яркий. То есть mm. я, я даже... Вот я в пропорциях, если я вот беру там условно 5 частей, то есть на 5 частей я одну часть только добавляю белых грибов, потому что они очень насыщенные. То есть вот этой ароматики их сильно хватает. Ну, в небольшом количестве Вот, их нужно добавлять Ну, это как так, как я делаю Вот, а, в принципе, все на ваше усмотрение На ваш бюджет Ну, в принципе, белый гриб-то, он один из самых уважаемых ну, больше, Конечно, конечно, принципе, но, дальше, что... он очень классный Очень классный, очень яркий Еще зачастую mm -hmm. его как бы Используют не просто в свежем, либо замороженном виде а отдельное предпочтение дает именно сушеным белым грибам Потому что у них Чуть-чуть а, а, меняется ароматика не ароматика как сказать а они более яркие насыщенные по своей по своей ароматике стоит да то есть mm -hmm. у них меняется чуть вот а, что
1: мы еще получается за гривной суп разобрали да у нас сейчас немножко время Поджимает. Вот, мы вернемся после небольшой паузы и поговорим уже про цветную капусту, кабачки и вот это вот. А
0: гаспачо будем разбирать? Обязательно. И испанский? Да. Хорошо. Серьезные Хи!
1: Да, у нас тут э, за эфиром интересные вещи происходят, много чего интересного узнается. Например, вот звонил, слушатель Алексей говорит, э, суп из кабачков, крем-суп из кабачков как-то приносили на бизнес-ланч, думал, что невкусно. Отказаться нельзя от супа, потому что ну, там в комплексе все идет. И он попробовал, говорит, очень вкусно, попросил рецепт, а рецепт ему не дали. Говорят, очень большой секрет.
0: Mm. Служебная тайна. Ну, крем-суп из кабачков тоже классная штука. Но э, кабачки же у нас такие достаточно водянистые. Mm -hmm. Тоже использовать нужно какой-нибудь такой овощ крахмалистый. Вот, и еще какой-нибудь загуститель в виде ру. Значит, что такое ру? Нет. Ру, это типа, знаешь, для, это на, французском, на французском сленге это э, обжаренная мука на сливочном масле. А -а -а. Обычно для вот. это загуститель. Это в соусе
1: песто ее используют, да?
0: Нет. Нет, соус песто нет. Соус пест. Ой,
1: О не в песто, БМЛ. Блин, да, да классический,
0: классический, классический, классическая база, э, э, которая в принципе используется для соусов. Вот. А -а -а, про кабачки. Про кабачки. Ну, блин, тут же понятно, да? Mm -hmm. Нужно просто взять овощи нейтрального цвета. Я думаю, что это будет кабачок, это будет чеснок, это будет лук. Хорошенько все это дело обж... обжариваем. Я думаю, что можно добавить туда пару веток тимьяна. После чего их достан... Достан... достать нужно, да, чтобы они свою ароматику оставили. Также все это либо залить, я думаю, что для кабачков все-таки подойдет лучше постный вариант, после чего будем добавлять тоже сливочное масло, когда будем пробивать и сливки, и все это дело будем подавать. Вот, но я вообще во все крем-супа, знаешь, для меня... Больше, больше нравится, когда ты поливаешь сверху каким-нибудь маслочками, mm -hmm. еще оливками, ароматным. Потому что все-таки оливковое масло ароматное, вот этот горячий крем суп, это все-таки ароматика создает, гораздо аппетитнее это все смотрится и, в принципе, гораздо вкуснее кажется. Вот. И, естественно, какую-нибудь зеленушку. Вот. Еще можно использовать творожный крем-суп Либо сделать какую-нибудь обмазку, знаешь, на какой-нибудь хлебушек Поджаренный из, еще из Да, из творожного крем-сыра Я обычно делаю обмазку Если что-то делаю, вот намазываю на хлеб Я делаю обычно обмазку из творожного сыра Кинзы, вяленых томатов, оливок, маслин и чеснока то есть все это максимально мелко рубишь, вмешиваешь творожный сыр и, короче, и короче на какую-нибудь брускету обязательно лучше использовать чабату, Самый вкусный хлеб это чабата. Я согласен, я солидарен абсолютно. вот обязательно крем-суп нужно есть чабатой. А если авокадо еще намазать? Авокадо, ну, авокадо, мне кажется, это больше такая, как бы, брускетная тема. Вот, для супчика, для такого достаточно постного, вот, как раз-таки с творожным сыром, с этой маской будет классно. Вот. Ты меня шокировал сейчас недавно. Крем-субборщ?
1: Да, крем-борш. крем
0: Да, по сути же, то же самое. По сути, то же а самое. А там сала нету? Сала нет? Сало же нужно как бы отдельно подавать. почему нужно сало отдельно подавать. А крем-субборщ, я помню, это было лет 7 назад. Ну, мы готовили. У нас была такая, типа, идея. А мы вроде варим борщ, а почему крем-суп борщ нельзя сделать? А, а как это вообще? Я не знаю, я не помню уже, как это произошло, но мы варили, собственно, такой суп Но мы варили без картофеля То есть мы всегда борщ варили без картофеля мы клали достаточно большое количество овощей, это у нас четыре важных составляющие было было естественно насыщенный э, говяжий либо куриный бульон mm -hmm. либо смешанное э, обжаренный лук морковь э, естественно свежая капуста Кто-то любит квашеный кстати Ну, на квашеный я вот. тоже
1: видел рецепт и удивился очень сильно
0: на квашеный капусте на самом деле лучше его промывать лучше ее промывать для того чтобы убрать излишнюю кислотность а это вот кислый потом... щи крем суп получается да 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 вот и естественно база это стекла томатная паста там все это дело вот ту же самую базу просто пробиваешь превращаешь крем суп и подаешь э, с э, жирными сливками, но обязательно сверху поливаешь, знаешь, так красиво, чтобы у тебя было белое mm -hmm. и красное. Вот. Э, Подавали салом, с зеленым луком, э, с черным перцем крупным. И все это дело кушали И хлебушек черный еще, И хлебушек наверное. черный, да Ну и, естественно, Прекрасно. к нужен mm. черный хлеб Это обязательно традиция уже Так, от, сала... Все принято.
1: от сала предлагаю перейти к ппшечке <laughs> Брокколи, цветная капуста Из этого, я насколько знаю, тоже делают у нас крем-супы
0: Да, да, брокколи, цветная капуста делают обычно э -э Либо смешанная, либо mm -hmm. варят две отдельные базы Такими же в принципе способами, кстати, цветную капусту и броккель лучше обжарить на сливочном масле. И, естественно, добавляем также по классике э, лук. лук парей можно добавить, если он у вас завалялся в холодильнике. У меня часто лежит лук-порей, знаешь почему? Потому что меня мама в огороде выращивает. И он очень долго лежит. То есть вот эти стебли, если они толстые, ты их в пакетик заворачиваешь, и они прям, я не знаю, месяца 3-4, они спокойно могут в холодильнике лежать и не высохнуть. Вот, у Меня поэтому... жена базилик дома выращивала прямо на подоконнике. Базилик тоже да. классный. Базилик тоже у меня мама выращивает. Я летом обычно делаю песто. песто. Ну, когда
1: свеженький, особенно это
0: же вообще. Вот, да, 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 да. Вот. И э, что я рассказал-то? Про, про сказать, цветную капусту, про цветную капусту, сливочное масло да. Нужно обжаривать на сливочном масле, естественно Все это на мелкие кусочки нарезаем мы с вами Лук, чеснок, в первую очередь Можно также тимьянчиком закинуть С добавлением оливкового масла На сливочном мы это все дело обжарим, тимим Все также пробиваем, можно сделать Это две отдельные кастрюльки для того, чтобы вам было красиво И уже в тарелочку по отдельности наливать, чтобы у вас Такой, знаешь, был инь-янь mm -hmm. вот. вот такой вот вариант Черный перец, ну, естественно, по классике по жирности там вы сами смотрите Любите пожирнее, значит добавляйте уже сливки Либо какой-нибудь сыр Может, А морковный. морковный? Морковный супер, а бывает Я сейчас уже все, вот, все тяжкие Я просто котлеты
1: морковный. вспомнил из морковки из Блин, я тоже помню морковные котлеты. котлеты Они С же такие невкусные
0: Они, невкусные. <laughs> Они <laughs> не, не вкусные нравятся. Это, знаешь, из... я заставляли их есть просто. Из этого, из... Какой-то суп был киселевый, знаешь? Помнишь киселевый суп? С
1: фруктами? Да, да. Компот на тарелке. Да,
0: Здравствуйте. Прям все из этой темы, да? Мы никогда бы в сторону не ушли. А из
1: этого же можно крем-суп тоже сделать. Крем-крем.
0: Стейк. Стейк. Крем-суп-стейк. Паштет, да? Да. На самом деле, что... Крем, суп из цветной капусты. Тоже вкусная тема. Mm -hmm. Но все же примитивно достаточно. Это, это самое главное, продукт хорошо при, при подготовить. Подготовить за хороший качественный продукт, приготовить его, добавить, смешать те ингредиенты, которые вам нравятся. После чего это превратить э, в первообразную массу, кремообразную массу. А, еще раз повторюсь, что а, ключевой момент вашей текстуры будет, это добавление жиров в, в сам суп. То есть у вас так просто консистенция не образуется, если вы жиры туда не добавите. Жиры это в виде сливочного масла, либо это в виде э, жирных сливок. То есть за счет вот этих жиров он у вас будет пышным. И обязательно, то есть не во время кипения, а после того, как вы уже сняли с плиты. То есть э, жиры не любят э, излишний нагрев, они начинают расслаиваться. Так же, как и, собственно, знаешь, итальянское ризотто, когда ты вмешиваешь сюда большое количество сливочного масла, а там принято вмешивать сливочное масло и пармезан. Ты, когда вмешиваешь, ты обязательно убираешь, короче, сплитты для того, чтобы у тебя получилась эмульсия и Вот именно как раз-таки вот эта вот эмульсия, она как бы придает текстуру
1: А вот и мы, вот так сразу, ну что, давай про гаспачо Ром. Про
0: да. гаспачо Да классический э, холодный испанский суп, который готовится из свежих овощей, да? Это даже Всем... звучит вкусно Всеми любимый э, холодный суп на лето Вот, как приготовить вкусный гаспачо, сейчас я вспомню что туда клал ну, Естественно, это э, всеми любимые овощи э, База у нас идет Следующая э, Либо мы делаем зеленый гаспачо С использованием просто свежего огурца да? Либо используем э, гаспачо Смешанный, классический это Из томатов и болгарского перца вот. э, пер, Первый вариант э, Холодный гаспачо из огурцов Первое, что вам нужно понять Это э, нужно убрать Все жесткие составляющие в огурце Это у нас семечки это у нас шкурка То есть, остается единственное, что остается вот у нас, это мякоть, менее водянистая мякоть, которую мы смешиваем со всеми остальными ингредиентами А
1: чем ее лучше извлекать из а, Смотри,
0: естественно, мы берем целый огурец, чищаем шкурку, uh -huh. разрезаем огурец пополам, вдоль И ложечкой выскребаем все семечки, абсолютно все семечки, потому что самая водянистая часть, это у нас семечки Они нам не нужны, в принципе, в этом блюде, да? Вот, убираем все семечки, соединяем, получается, это в, закидываем в блендер, uh -huh. туда же мы добавляем для кислотности, мы обязательно добавляем винный уксус, можно бальзамический уксус, э либо бальзамический крем, если у вас есть если он на кухне, да, это такая темная... Достаточно темная тем, тем, продукт. Темная субстанция, да, uh -huh. вот, для кислотности обязательно добавляем сахар, обязательно добавляем оливковое масло, обязательно добавляем любимую вашу зелень. Который, который вам нравится, это петрушка, можно укроп добавить, можно базилика чуть, чуть добавить Вот, обязательно, самое главное, короче, вам понять одно Вам нужно довести, ввести в баланс вот эти все овощи То есть они у нас будут менее сладкие, более сладкие, более кислые Поэтому вам нужно понимать, что вы добавляете туда кисло-составляющие в виде бальзамического уксуса Либо винного уксуса, да, значит, нам mm -hmm. нужно добавить туда некую сладость то есть сахар вот. Добавляем обязательно туда нерафинированное оливковое масло После чего это все бьем вот. В классический, кстати Вот в огуречный я не помню, что кладут хлеб А вот в классический томатный суп Добавляют чертые корки Знаешь для чего? Погуще, чтобы было? Не, погуще, по консистенция чуть другая получается. То есть вот этот вот mm -hmm. хлебушек, он э, впитывает в себя излишнюю водянистость, которая находится в овощах. Вот в огуречном я не встречал. Можно, на самом деле, попробовать. Если будете делать, можете попробовать, на пару корок хлебных, сухих. Лучше высушить обязательно. В огуречные шпината можно добавить? Можно добавить. Вообще все, что, все, что угодно прям зеленый будет. Да, совсем. да, да. Но вам самое, главное, самое главное, естественно, это, чтобы ваши овощи были офигенно вкусные. Потому что в, противном случае, ну, в другом случае у вас вкусный суп не получится. Что вы должны это понимать, да? Вот, и, конечно, отбалансировать э, кисло-сладкий, то есть, понимаете, вот этот вот баланс кисло-сладкого. Вот. Э, классический томатный суп. Господа, там уже смешиваются у нас три основных овоща. Это у нас перец болгарский, огурцы и помидоры. Естественно, все жесткие составляющие мы тоже убираем. Что касается болгарского перца, ну так понятно, как бы с помидоров мы как без проблем можно срезать шкурку, да? Вот с болгарского перца нам нужно будет его запечь в течение там 15 минут на самой максимальной температуре, которая у вас есть в духовке. До черноты, прям, да? До черноты. Потом в течение 15 минут мы этот перчик с вами запекаем для того, чтобы у него шкурка отошла. Мы закидываем его после запекания сразу же в пакет для того, чтобы он распарился. Распарился, отдохнул, обмяк полностью весь. После чего вы его уже целиком достаете. Ну, то есть он у нас будет такой, как каша, да? Mm -hmm. Здесь уже течет. Вот. Достаем его, счищаем шкурку, убираем все семечки. Уже вот соединяем с нашими подготовленными томатами, огурцами и помидорами. С помидорок, естественно, тоже убираем все ненужные штуки. Если у вас семечки большие, тоже их лучше убрать. Вот, Шкурку однозначно убираем. Кипятком? Семечки? Синечки ножом Шкурку, шкурку Шкурку А, как с помидоров убрать да. шкурку? Рассказать, да? Да Короче, на помидорке делаем отсечки Крестообразные ножом Либо сверху, либо снизу Лучше снизу Потому что там нет плодоножки, да? Вам удобнее будет И окунаем на 30 секунд в кипяток Помидорку, после чего перекидываем в холодную воду, и уже максимально легко вы после этого очистите саму шкурку, то есть жесткую часть. Вот. Еще раз повторюсь: если жесткие семечки есть в помидорах, то есть помидоры же разные бывают. Ну да. Вот, если вам не нравится, как они выглядят, или они не слишком большие, или какие-то переросшие, или еще что-то с ними не так, нужно, естественно, их убрать. Вот. В Гаспатчи используют у нас классические автоматные это у нас базилик. Обязательно мы используем сельдерей. Чуть ранее я говорил, как его нужно да. почистить. То есть Интересный нам нужно момент. убрать жесткие волокна, да, которые находятся в сельдере, вот как раз таки по ребушкам не растут. То есть стянуть эти волокна, после чего нарезать, тоже соединить в блендере. Перец болгарский у нас есть подготовленный помидоры. Огурцы я тоже вы помните, как я рассказывал да, ранее, mm -hmm. как нужно обработать. Добавляем туда базилик, добавляем кислую составляющую, это винный уксус. Вот. Добавляем оливковое масло, добавляем соль, добавляем сахар, все это балансируем и пробиваем. Вот. В принципе, ваш гаспачо готов Если хотите со стринкой, добавляйте туда перец, сладкий чили Перец, сладкий чили то есть необычный перец, который, знаешь, вот такой маленький Он прям ну... жгучий а Есть, короче, сорт э, сладкий чили стручки В разы больше, ну, не знаю, порядка 15 сантиметров вот он классно подходит к этому супу Но в нем тоже есть шкурка Но, как бы, я не знаю, стоит вам Убирать с него или нет Наверное, вот. не стоит Вот. Да? Но как бы там не, не, небольшое количество, поэтому я думаю, что его можно, в принципе, добавить и так Либо как-нибудь аккуратненько срезать Только чистую мякоть Вот, это все дело пробиваем И, в принципе, доводим по вкусу Балансированно кислотность э, с помощью сахара, э, выливаем в тарелочку. Как я, вы ранее помните, я говорил, можно добавить при пробивании черстую корку хлеба, э, белого хлеба, для того, чтобы у вас консистенция более такая э, однородная была, то есть не водянистая, потому что гаспачо, в принципе, что тот, что тот, у не очень быстро отсекается. То есть э, вот эта вот, собственно, мякоть отделяется от основной влаги. Поэтому хлебушек можно добавлять, если вы там, планируете в течение, там, на трех часов, то есть вы поведали и хотите еще им поужинать, да, то лучше добавить все-таки хлеб, вот. А еще к томатному господину можно, ну в принципе как и к гуречному добавить э, сальсу, приготовить сальсу ароматную сальсу со специями на оливковом масле, uh -huh. то есть э, тоже кла классная штука дополнение к нашему супу. Вот, можно греночки закинуть еще. Давай про луковый суп теперь. Луковый суп, классический луковый суп готовится, он у нас естественно, как вы понимаете, из лука. <сaddать> <сaddать> <четы> <смеш> из лука, который, в принципе, очень долго томят. Томят его с добавлением сахара и добавлением большого количества сливочного масла. <с Disability> что касается лука, вам, ну, как бы, я думаю, что будет вот рационально использовать какие-то смешанные виды лука. Это, я не знаю, лук-порей, обычный репчатый лук, белый, то есть красный репчатый лук и небольшое количество чеснока тоже приветствуется. Вот. Это все делаем, нам нужно будет с вами нарубить, После чего закинуть в сковороду с добавлением оливкового масла и э, сливочного, большое количество, очень большое количество. То есть основная особенность, он достаточно должен, должен быть калорийный за счет именно сливочного масла. А еще когда вы будете после, я чуть попозже вам скажу, после готовности тоже нужно добавлять э, большое количество сливочного масла для того, чтобы у него была текстура. вот. Получается, мы этот лук с вами обжарим достаточно долго, то есть нам нужно протомить так, чтобы он был у нас максимально мягкий. Максимально мягкий. Uh -huh. Пока у вас, ваш этот лук томится в сковороде, да, на сливочном масле и на оливковом готовим получается некий букет пряностей. Прям, знаете, берем целые ветки тимьяна, целые ветки розмарина, лавровый лист, черный перец с горошком, душистый перец, и все, в принципе, это вывариваем в небольшом количестве водички. Небольшой вылистые водички. Отдельно от этого отвара готовим насыщенный куриный бульон. Я готовил, готовлю обычный куриный бульон, насыщенный на крыльях, либо на шеях. Он достаточно как бы, э, То есть, в отличие от обычной целой курицы, он получается гораздо, гораздо насыщенный. Естественно, в приварке бульона мы используем с вами подпеченные овощи, так как они улучшают вкусовые качества вот, э, до черна желательно до черна, прям запечь их, либо обжечь на сковороде. После чего закидываем все это в бульончик и выварим ну, в течение как минимум полутора часов на медленной температуре. Убираем всю эту пенку для того, чтобы у нас мутно с вами не получился. да. И вот после того, как у вас лук хорошенько все это дело растомилось, я думаю, что это примерно занимает где-то порядка 30-40 минут на медленной температуре а на сливочном масле с сливком, да, мы получается вводим туда с вами уже отвар из нашего букета трав и собственно добавляем бульон после чего даем ему чуть-чуть потомиться, то есть чтобы у нас все ингредиенты сами внутри поженились, да. Естественно консистенция вашего супа будет зависеть напрямую от того, насколько у вас много лука и насколько много бульона вы туда добавили. Вот. А классическая подача вообще вот этого, ну собственно мы это не что-то я, пере, я перепрыгнул чуть-чуть. Томим, добавляем бульон, все это дело пробиваем. Если вам э, вообще классическом варианте подается, э, как сказать, такая, знаете, э, достаточно... Неоднородная масса, то есть его до конца не пробивают То есть там остаются кусочки лука, которые, угу. собственно, нужно э, ощутить да. Вот э, В вашем случае можно будет, в принципе, пробить все блендером Для того, чтобы консистенция достаточно однородная была И уже наливаем в креманочку Вообще классический вариант э, Кладется сверху, получается, налитой креманочки В которой запекаться будет, кстати, термо-креманочка -термо Которая будет запекаться с э, кусочком хлеба Который укладывается прямо на суп А сверху посыпается сыр гривер ну, в нашем случае можно какого-нибудь Маздам либо чеддер взять, да? Ну, да, тоже, мы тоже мы вкусно. Вот. А, то есть ключевая особенность как раз-таки вот этот вот хлеб, который добавляют сверху и уже запекают с этим хлебушком, собственно, в духовке. Вот. Все? Да? не Ну, наверное, да. <смеш> а, а, время. А, а, может заканчивать. <смеш> <смеш> да. А вообще классический вариант сейчас, подожди, 5 давай, секунд. Давай. <смеш> <смеш> классический вариант готовится, вообще, как да, знаменитый ä, Поль Бакюс готовил с слоеным, слоеным тестом. То есть была креманка, он накладывал туда слоеное тесто, посыпал все, <смеш> все это дело сыром и запекал, собственно, в этом кошочке он вздувался, получался такой шар, который ты разбиваешь и уже начинаешь есть крем -суп, сырный крем-суп.
1: У меня, я тебе скажу вот. точно, будет неделя крем супов после нашего сегодняшнего эфира да Там и луковый и тыквенный сделаем обязательно
0: на самом деле очень простое, простые блюда которые как бы можно которыми можно разнообразить свой рацион питания и не запарные вот в этом плане очень классно и очень вкусно и очень вкусно очень калорийно очень вкусно вот Ребята, всем огромное спасибо за эфир. Я так думаю, что... Вова, нам... Спасибо тебе. Нам нужно прощаться, да?
1: Да. Роман Чеплоков, наш шеф-повар замечательный, очень вкусно рассказывал, очень много рецептов. Большое тебе спасибо. И вам
0: огромное спасибо.
1: Обязательно услышимся еще.
0: Услышимся еще.
1: Да. И приятного пока. аппетита. Всем пока.
0: Серьезные...